0: Selon le gouvernement, la majorité des Français pourrait faire face à des coupures d'électricité épisodiques à partir de janvier. Alors qu'en est-il réellement De quoi parle-t-on exactement Comment vont se passer ces coupures d'électricité Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes et l'épisode du jour devrait être donc, vous l'aurez compris, particulièrement utile. Alors ça ne vous aura sûrement pas échappé, l'année 2022 est plutôt compliquée, marquée par beaucoup d'événements. La guerre en Ukraine, les suites de la crise du Covid, avec notamment une reprise de l'activité économique, mais aussi de grosses difficultés. Bref, pas mal d'éléments, pas mal de problèmes, notamment à l'échelle européenne, y compris sur le fonctionnement des marchés. Et en plus de ça, sur les 56 réacteurs nucléaires français qui permettent de produire de l'électricité pour le pays, eh bien, 30 sont actuellement à l'arrêt pour différentes raisons, dont je vous passe les détails aujourd'hui. Et forcément, tout ça, mis bout à bout, ça crée des grosses difficultés pour produire de l'électricité et répondre à la demande d'énergie en France alors qu'on attaque l'hiver et donc que la consommation va être amenée à augmenter encore plus dans les prochains jours. Mais alors que va-t-il se passer ce week-end si on manque d'électricité Eh bien je préfère vous rassurer tout de suite il est très peu probable que la France se retrouve complètement plongée dans le noir, une sorte de blackout comme ça a été pas mal évoqué En fait RTE qui est le réseau de transport d'électricité en France affirme qu'il n'y aura pas de blackout général, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de perte de totale du système électrique puisque des mesures sont actuellement prévues justement pour éviter ce risque. Autrement dit, certes, la situation est actuellement critique, mais elle n'est pas critique à ce point. Bon, par contre, effectivement, le gouvernement a présenté cette semaine son plan d'action pour faire face au manque d'électricité. Et là, en l'occurrence, effectivement, des coupures d'électricité chez vous, c'est tout à fait possible dans les prochaines semaines. Alors, pour vous expliquer, tout ça va fonctionner un petit peu étape par étape. Et pour commencer, la consommation d'électricité va être surveillé de très près dans les prochains jours et en cas d'augmentation ou de demande trop importante par rapport à l'offre d'électricité, eh bien, un premier signal, une première alerte, disons, va être envoyée à la population. Cette alerte, elle va pouvoir être envoyée via des relais dans les médias. Forcément, si c'est des choses qui arrivent, on sera amené, par exemple, de notre côté à en parler, parce que c'est des informations importantes pour vous. Mais ce sera aussi des alertes qui seront disponibles via une application pour smartphone qui s'appelle EcoWatt. Voyez ça comme une sorte de tous anti-Covid de l'électricité. C'est très bizarre dit comme ça, mais en gros, c'est une application qui va vous permettre justement de recevoir ces alertes pour savoir s'il y a un risque de manque d'électricité. Ce premier signal donc, il consiste en fait à inviter les Français à réduire très fortement leur consommation sur les deux jours qui suivent l'alerte, sans pour autant préciser à ce moment-là les zones géographiques où c'est particulièrement tendu. Et en fait, si au troisième jour après l'envoi de ce premier signal, la tension est retombée, eh bien très bien, rien ne se passe, la vie continue. Mais à l'inverse, en fait, le gouvernement explique que si au bout du troisième jour, eh bien les systèmes détectent que les efforts n'ont pas été suffisants et qu'il y a un risque réel de pénurie d'électricité, et bien à ce moment-là l'alerte devient alors confirmée et certaines zones géographiques en France où la demande a été trop forte en électricité seront alors informées à 17h de coupures d'électricité volontaires qui auront lieu donc chez eux potentiellement le lendemain. Ces coupures d'électricité vont intervenir à des moments et des heures où le pic de consommation est le plus haut, c'est-à-dire entre 8 heures et 13h et entre 18h et 20h, ces coupures d'électricité ne pourront pas durer plus de 2 heures et elles n'auront pas lieu le week-end, sauf situation exceptionnelle. Par ailleurs, autre info qu'on peut noter, en théorie, évidemment tout ça, vous commencez à le savoir, ce genre de choses, c'est en théorie, elles n'affecteront jamais deux fois le même foyer. En gros, si jamais au mois de janvier, vous êtes concerné par une coupure d'électricité, eh bien, a priori, vous ne pourrez pas être concerné par une autre coupure disons au mois de février. Autre information On peut noter, selon le gouvernement, 60% de la population française pourrait être concerné par ces coupures temporaires dans les prochaines semaines. A priori, en fait, tout un département ou toute une région ne sera pas concernée en même temps. Autrement dit, a priori, on n'aura pas un jour ou sur une matinée, l'intégralité des Hauts-de-Seine sera concernée par une coupure. À ce moment-là, a priori, sur l'application EcoWatt, justement, vous allez pouvoir savoir si vous êtes concerné selon votre adresse par une coupure, et si oui, à quelle heure, etc. etc. Par ailleurs, il faut bien noter que plusieurs personnes et infrastructures, a priori, ne seront jamais concernés par ces coupures. C'est le cas des hôpitaux, des casernes pompiers, des commissariats ou encore de quelques sites industriels qui sont sensibles. C'est le cas aussi des patients dépendants d'un équipement médical à domicile. L'idée étant évidemment que tous ces éléments essentiels continuent à fonctionner et qu'ils ne soient pas concernés donc par les coupures. Bon mais en revanche, et là ça peut concerner quand même pas mal d'entre vous, le gouvernement a averti que les écoles ou encore les universités ne seront pas épargnées par les coupures s'ils font donc partie des zones concernés par ces coupures-là. En fait, trois créneaux de coupures potentielles sont prévus pour les écoles ou les universités. Là-dessus, le ministre de l'Éducation nationale Papenziai a indiqué que ce serait surtout sur les créneaux en matinée et donc ça aurait pour conséquence potentielle de supprimer l'école le matin, dans certains cas, s'il y a des coupures locales. Alors vous l'imaginez, hein, tout ça fait pas mal polémique. Les syndicats d'enseignants et les parents se disent inquiets en fait pour l'apprentissage des élèves mais aussi pour la gestion des familles qui vont devoir s'organiser, dans certains cas, au dernier moment pour garder leurs enfants, mais c'est donc quelque chose qu'on peut noter et qui forcément aura un impact important et enfin ces coupures d'électricité auront aussi des conséquences sur les transports et sur le réseau mobile alors pour éviter que les usagers se retrouvent bloqués sur les rails, et eh bien des trains et des lignes de métro pourraient être supprimés à certains moments, même chose d'ailleurs pour les feux tricolores ou encore l'éclairage public, bref tout ça pour dire que y aura des perturbations par moment et encore là, je ne parle pas de la question du réseau téléphonique ou du réseau mobile, là aussi il pourrait y avoir des perturbations sachant qu'il y a un enjeu important puisque eh bien, forcément le réseau téléphonique peut être utilisé en cas d'urgence donc il faut s'assurer qu'il y ait une façon de pouvoir y accéder et de contacter des gens en cas d'urgence là dessus je pense qu'on aura l'occasion de retourner en détail sur tout ça dans les prochains jours et de comprendre réellement ce qui est décidé et ce qui est concerné ou non par les coupures. Enfin dernière information que je peux vous donner, une simulation à l'échelle nationale est prévue vendredi 9 décembre mais en fait c'est uniquement un test donc il n'y aura pas de coupure d'électricité prévue ce jour-là, vous pourrez donc continuer à utiliser l'électricité normalement. Bref, le gouvernement prépare la France à des potentielles coupures d'électricité à partir de janvier, on verra si elles sont mises en place, et évidemment tout ça pose des questions fondamentales et un vrai débat évidemment sur la production d'électricité en France, sur les différents problèmes et les différentes solutions, on aura l'occasion de creuser ce débat-là dans les prochains jours en attendant je voulais vous faire un petit point assez pratique donc sur le sujet qui me semble assez essentiel, par ailleurs je sais qu'il y a eu beaucoup d'infos d'un coup donc on prépare pour la semaine prochaine sur notre compte Instagram Hugo Descript un post spécial qui résume un peu tous les éléments sur ce plan d'action pour savoir et être au courant de comment ça peut se passer bon je pense que la plupart d'entre vous est déjà abonné mais pour ceux qui savent pas sur notre compte Instagram Hugo Descript on poste plein de contenus au quotidien des résumés d'actualité des posts spéciaux sur certains sujets des quiz etc etc n'hésitez pas à nous suivre si jamais c'est pas encore le cas je ferme cette parenthèse je donne la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci
1: Hugo, on commence avec une première actu, je voulais vous parler de la streameuse française Ultia, qui a décidé de porter plainte pour cyberharcèlement. C'est ce qu'elle a annoncé dans une interview à Mediapart diffusée ce jeudi. Ce harcèlement en fait, il a commencé en 2021 quand elle a dénoncé le comportement sexiste d'Inox lors du The Event. Il s'était alors excusé et avait appelé sa communauté à ne pas harceler Ultia, ce qui n'a visiblement pas suffi. Elle explique être victime régulièrement de raids en commentaire sur ses live Twitch, de vagues d'insultes sous ses publications Instagram ou en messages privée et de menaces de viol et de mort. La streameuse avait aussi déjà expliqué être victime de nombreux montages pornographiques avec sa tête dessus. Et dès qu'elle porte un débardeur ou une tenue un peu décolletée, elle se fait insulter. Bref, elle décrit un véritable enfer au quotidien. Et ça va encore plus loin puisqu'aujourd'hui elle observe que certaines émissions hésitent à l'inviter à cause des commentaires et du cyberharcèlement dont elle est régulièrement victime. Bref, la question du harcèlement contre les streameuses sur Twitch, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines et on continuera à en parler car c'est un sujet très grave. De son côté, Ultia estime que le gouvernement est à l'écoute. Il a d'ailleurs organisé Une réunion avec plusieurs streameuses au mois de novembre Même s'il est très en retard sur le sujet Et espère que tout ça fera bouger les choses Deuxième actu, vu qu'on parle de violences sexistes Et sexuelles, l'Assemblée Nationale A adopté in extremis ce jeudi Une proposition de loi du parti de droite Les Républicains pour lutter Contre les violences conjugales Avec 41 voix pour et 40 contre Cette loi, elle prévoit notamment la création Je cite, d'une juridiction spécialisée Aux violences intrafamiliales Sur le même modèle que l'Espagne Concrètement, ça veut dire qu'il y aurait des équipes spécialisées et référente pour le suivi des dossiers mais aussi des tribunaux spécialisés pour traiter ce type de violence. La proposition de loi doit maintenant passer devant le Sénat en majorité à droite. A noter au passage que ce texte n'a pas le soutien du gouvernement qui estime qu'il y a un risque de désorganisation des juridictions. En tout cas en France, le nombre de féminicides, donc de meurtres de femmes parce qu'elles sont des femmes, a augmenté de 20% en 2021. Et du 1er janvier au 26 novembre 2022, 124 féminicides ont déjà eu lieu selon le collectif féministe Nous Toutes. L'objectif de cette loi serait donc de mieux traiter les affaires de violence envers les femmes, pour éviter qu'il y ait de trop nombreux féminicides. Troisième actu, moins de deux semaines après sa réactivation, le compte Twitter du rappeur américain Kanye West a été suspendu pour, je cite, incitation à la violence. C'est ce qu'a annoncé le patron de Twitter, Elon Musk, ce vendredi. En gros, Kanye West avait publié une image représentant une croix gammée, donc le symbole du nazisme, entrelacée avec une étoile de David, signe de la religion juive. Juste avant ça, il avait aussi confessé son admiration pour Adolf Hitler et les nazis, lors d'une interview dans l'émission Infowars, présentée par un un complotiste et figure d'extrême droite américain Alex Jones. Par ailleurs, on peut aussi noter que plus tard dans la journée, le réseau social parler a annoncé avoir renoncé à se faire racheter par Kanye West, alors que c'était une option qui était évoquée depuis plusieurs semaines. Quatrième actu, la police de San Francisco aux états unis envisage de recourir à des robots pour tuer des gens en cas, je cite, de circonstances extrêmes, par exemple contre des suspects violents, des auteurs d'un massacre à l'arme à feu ou d'un attentat suicide. Alors ces robots, ils existent déjà depuis des années, la police peut les contrôler à distance, mais ce qui est nouveau là, c'est la manière dont il serait utilisé. Et vous vous en doutez, cette mesure ne fait pas l'unanimité. Certains estiment en effet qu'il y a des risques d'emploi abusifs de cette technologie et surtout qu'il n'y a aucune preuve qu'elle soit vraiment nécessaire. Bref, le conseil municipal de San Francisco doit définitivement adopter la mesure le 6 décembre prochain. On vous tiendra au courant. Cinquième actu, et c'est une bonne nouvelle pour l'environnement, la commission européenne va donner son faux vert ce vendredi à la suppression des vols intérieurs courts en France s'il existe une alternative en train de moins de 2h30. Concrètement, ça veut dire qu'il ne sera plus possible de prendre l'avion pour faire un Paris-Nantes, un Paris-Lyon ou encore un Paris-Bordeaux. La mesure devra être réexaminée au bout de trois ans et elle devrait aussi s'appliquer au vol de correspondance. C'est en tout cas l'une des mesures phares de la loi climat et elle était en discussion depuis près d'un an et demi car elle était contestée par l'Union des aéroports français ainsi que la branche européenne du Conseil international des aéroports. Alors c'est une avancée assez importante en matière de climat en France, mais selon des ONG de défense de l'environnement, le curseur placé à 2h30 de trajet alternatif en train est trop timide. En effet, en octobre 2021, l'ONG Greenpeace avait pointé le fait qu'un tiers des vols les plus fréquentés dans l'Union Européenne disposaient d'une alternative en train de moins de 6 heures, et que leur interdiction permettrait donc d'économiser 3,5 millions de tonnes de CO2, l'un des gaz responsables du changement climatique. Enfin, on termine avec une petite actu qui va vous donner du beau au cœur, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Je voulais vous parler d'une Française de 92 ans et d'un ancien soldat du pays de Galles de 99 ans, qui s'étaient croisés quelques secondes en juin 1944 en Normandie, et qui se sont retrouvés 78 ans plus tard. Tout ça a été rendu possible grâce à une association de vétérans britanniques. Les retrouvailles ont été organisées il y a quelques jours et ils ont passé une journée entière ensemble. Alors pour la petite histoire, en fait Reginald Pye avait 20 ans à l'époque et il a débarqué en Normandie comme des centaines de milliers de soldats. Un jour, alors qu'il était assis sur les marches d'une église, il s'apprêtait à manger un morceau de pain et il a aperçu Huguette, qui avait 14 ans à l'époque et qui le fixait. Il lui a alors donné son morceau de pain car elle avait l'air affamée et elle est partie sans dire un mot. Mais alors vous allez me dire comment ils se sont retrouvés. Eh bien Huguette est retournée sur place pour déposer discrètement une photo d'elle avec son nom écrit au dos, Huguette Geoffroy, 14 ans, Vrigny dans l'Orne. Bref, ça a donc donné lieu à démouvantes retrouvailles que je voulais vous partager.
0: C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.